0: 劲报幕后直击，独家深入采访，请听劲报点。各位听众，大家好，欢迎收听由劲好听与劲周刊共同制作播出的节目《劲报点》，我是劲周刊执行副总编辑吴明仪。今天请来的特别来宾是我们的记者周怡之跟黄义渊，欢迎
1: 。大家好，我是怡之。
0: 大家好，我是义渊。今天请怡之跟义渊要来谈谈有关于。台北市长柯文哲，他的民众党礼拜天举行了全国的党代表大会，因为选举的过程跌破大家眼镜，发生很多意想不到的事情。另外呢，就有关于蒋万安，也是蓝营里面最热门的台北市长的候选的人选，因为他提出了一个震撼的提案，在蓝营里面产生了很大的风暴。我们就来请教一下。我们移支跟议员有关这两个题目，首先有关于柯批他们民众党的选举跌破眼镜，请我们的议员跟我们讲一下，柯妈居然
2: 会大胜，这是为什么？哎、欸，对，这个大家平常没有在想到这件事哦，因为过去因为柯妈也不是政治人物，那这次。选举这个民众党的核心的决策圈的选举，竟然出现了一个叫科妈系统、科妈派哈，这个到底怎么来的哈？那其实在这一次选举前，其实大家比较预测的是这个柯文哲常年来的心腹，这个蔡碧如，以前大家都说他是血梯子嘛哈，吼嗯、大家都预测他会是最大的赢家，会拿下最多席，为什么呢？因为其实他常年跟着柯文哲的呃从南到北这样跑嘛哈，然后。甚至以前柯文哲传出要选总统的时候，他也各地在帮他张罗，所以蔡壁如的人脉在各地都有。那时候大家预期说他党代表哦，他选了很多之后，党<對>代表要选出中央委员，嗯、<哼>他照理来讲应该会是最大的势力哈。<對>那没想到最后跟他友好的大概只有一席。嗯还不算他的系统，真正属于蔡碧如系统的反而一席都没上，哇，可以说全军覆没，这是
0: 真的很大的溃败。
2: <對>因为
0: 当时你在报这个题目的时候，本来也是预测蔡碧如应该会大胜，没错<錯>。结果怎么会有这样这么大的变化
2: ？因为一来哈，蔡碧如这一次跟他这个系统所提出来要选中央委的人选太多了，所以他可能自己配票没配好。嗯、<哼>就是假如啦，这个池子就那么大哦。嗯参与选举的人就这么多，你自己这个系统提这么多人，你自己的人也就那一些，那你分来分去，嗯、最后好像每个人都有票，但最后都冲不到那个可以达到当选的门槛，这是一个嘛？对。那另外一个因素就是科妈这个系统，他们非常的团结。这个科妈这个系统，大家不要以为说是科妈有这么厉害哈，他不是政治人物。对啊，为为什么他怎么那么会操盘？<笑>对，不是他自己在操盘。这个所谓的科妈派是怎么来的？就是。据传，傳啦，我也只能说据传、嗯、就是有一些本来在科影里面的，有一些人可能在党中央或在市府、哦、已经失势了、嗯、哼哼那这些人后来就去蹭科妈了。嗯哼哼哼这是党内人的说法，说他们认为说这些人为什么叫科妈派，是因为。党中央也不支持，市府他也站不到位置的时候，他们就发現哦，还有一个柯妈，因为柯妈其实人很好，只要你对她好的话，她<對>其实就觉得说哇，这个人真的很优秀，是人才。那所以在党代表选举的时候，这些民众党的这些党代表啊，他们就想到一个法子，就是、说那我去找柯妈来帮我拍影片推荐，他们就开始串联。嗯、那没想到这个柯妈的这个在柯粉里面的心中还是有一席之地的。当有柯妈拍影片推荐的时候。<笑>那这些人既然加上他们也够团结哈，要<對>配票配得漂亮，所、就、以、是、他们光亲近科妈系统的这些党代表，就最后当选了三席的中央委员。那这在党内是非常让人家非常大感诧异的一件事啊！嗯、为什么呢？因为柯文哲这一次的中央委员选举，<對>他自己的提名三个人，好在中央委员的部分，他<對>最后只当选两个。那我刚刚前面不是讲，<笑>那科妈系统有几个？有三个嘛？個那妈妈竟然比儿子，儿子,儿子是市长还是党主席？哎，他竟然还多了一席这样。当然，柯<是>妈应该是
0: 支持柯文哲、啊啊。当然，他最
2: 疼儿子了。哦
0: 、就说这样，哎<对>，选出来算是柯妈系统。那在里面党内，他还是会支持柯文哲是只是说，他可能会影
2: 响民众党的一些决策。柯妈不至于，但是这些人，这些人到底最后会会让柯文哲这个民众党的决策产生怎样的化学效应？我觉得这是。后续非常值得观察的
0: ，真的，我觉得很好奇，就民众党的突然间变成柯妈党
2: 。<笑>对，那这边还有一件事，就是说这个可以凸显柯文哲，就是他在领导这个党根本没有什么战略。他明明自己有自己属意的嫡系人嘛，他提了三个嘛，是，他太晚才告诉党代表跟他的党员所以人家有些人根本不认识你提的人，那导致他提的人根本无法完全全雷打过关。看来他最党务的那个掌握哈、哦、还是不够。可能因为他花了很多心思在市政上面吧。哦、柯文哲听到你这样讲会很开心，因为大家都骂他这个无心市政，啊、但你你这样解读他应该很开心。<笑>不然我
0: 都觉得说，为什么他连一个党代表他都可以选输自己的妈妈？哦，这整个影响力好像在减弱
2: 。对，所以很多党员就在抱怨说，你是不是都不太爱这个党？对，诶
0: 、欸，因为之前有传出来啦，哈、哦，他因为就是怕被人家诟病。他太过于热衷于党，而且台北市政府的那个施政就有一点力不从心，是不是两边顾不到，所以一度想要交棒。结果听说因为跨年夜一席的那个访问之后，让整个交棒
2: 生变了。没错，因为本来就像主持人刚刚讲的就是柯文哲他自从接了这个民众党党主席，他创党之后，不管蓝啊绿的啊，都会骂他说你党政不分啦，你当一个市长不好好当，你要去弄这个。台湾民众党嘛，就骂党政部分。<對>那他其实很想撕掉这个标签，尤其在去年这个高雄市长补选之后，他们不是被酸是四趴党嘛？那<對>因为他们只拿到四趴嘛。那所以其实很多幕僚就建议说：“哎、欸，那你一直被骂党政部分，然后他自己也有这个意思说：那我干脆提前交棒，把党主席这个位置让出去，让别人来接。那本来他属意的是。”呃，现在的呃，民众党立委，也就是赖香林，他以前是台北市的劳动局长，嗯<哼>，对。那本来是属于他，没想到跨年夜的时候，大家还记得吗？这次各县市的跨年晚会几乎都取消了嘛，对，只有台北市被人家说是逆风照样举办嘛，对。那他这次举办的时候，他做完决策，他是当天早上来宣布。嗯、一宣布完，这个赖香林刚好就上了一个广播的直播节目，就分析这件事。没想到他在里面就有点暗示说，他觉得科批这一次在跨年晚会上的决策太慢了。嗯嗯哼，哦，就说他太慢了，那还认为说柯 P 是过去当过医生，应该要更懂这个风险管控。哇，这整个等于是直接在批判自己的主席。是啊，主持人说的没错哈、哦，就是他这一席话一出去，哇，<对>跨年夜当天下午三点多，嗯哼，柯文哲就在赖群组里面就开始这个标这个赖下赖香。那个群组是有谁啊？据我了解啦、哦，哈，对，对就是那个群组大概就是民众党的几个立委，还有一些核心的幕僚。嗯、对
0: ，哇。他、啊、等于是公然的在群组
2: 里面就直接点名了，嗯、还讲的蛮难听的、哦。他先讲说他认为说这个要有政治纪律了，那这样你不就是案子说赖香林的发言没有政治纪律？对。那接着还讲说，特别是有人认为比我还懂医疗的，他医生出
0: 身嘛，对他这一块他是最有自信的一块了。没错<錯>，<對>没错。他
2: 这个党魁交棒计划会生变，然后一个原因，党内有人认为就是跟这个赖香林。他这期发言之后触怒了柯文哲，所以让柯文哲对他的信赖感已经降低了。那那、哦、另外一个原因当然是他那时候传出来说他自己不想干了，然想回去专心当市长的时候，嗯嗯这个基层柯文非常反弹，就说：“哎，我们当初要入党啊，要支持这个党，就是因为你柯文哲嘛。对，如果你连你这个主帅都不要管这个党了，那我们也要退党。我觉得哈
0: ，那在你在席话，刚好让柯文哲有一个台阶下。”刚好就不用提早交棒嘛，哈，对民众党好未来到底要怎么走，哈，影响很大
2: 。是啊，没错，就是因为基层其实蛮担心，就是说，因为当初为什么民众党还可以在这次立委选举拿到那么多席，甚至赢过时代力量？大家认为其实还是因为科本人的魅力啦。那这次我们前面提到中央委员选举，为什么他推的人上不了？大家也会认为说我支持科不代表支持你的人。对。对，所以就是这也是科的困境。你、就是、说，你未来不管布局县市长选举、立委选举，或是市议员，你提的人的形象要如何跟科本人连接，嗯、<哼>然后去争取你的支持者的支持？嗯、<哼>我觉得这是现在民众党加上科文者本人，未来他如果还有志于总统大卫的话，他最大的挑战。对
0: ，而且我觉得他的最大挑战就是先面临的，就是台北市长选举。那他的接班人能不能顺利的能够打赢台北市长的选举？而且他的最强劲的对手有可能就是国民党的蒋万安。那蒋万安最近提了一个法案，震撼整个蓝营。我们来请教一下宜之，听说这个新闻一披露之后，在蓝营里面。尤其是深蓝里面引起大海啸啊
1: ！对，蒋万安他最近提了一个叫做“呃戒严时期人民受损权益回复条例”的一个修正草案。那主要为什么引起蓝营内部这么大一个震撼？其实主要是说，呃，他的这个原本条文的时间呢是民国三十八年到七十六年，但蒋万安提案修法之后，把这个时间扩大了，变成民国三十四年到八十一年，等于说是涵盖了这个两蒋时代的这个时。间。而且让蓝营内部觉得说，你怎么好像触动了我们的、呃、这个最敏感的神经，就是我们的精神象征<对>这样子。对，
0: 因为在蓝营里面，两蒋等于是他们的精神领袖好了啦，哈、哦。结果你用威权来定义，那等于是在有点在清算也好，或者是在检讨以前的历史。<对>听到里面应该很多蓝营的对于用威权非常有意见
1: 。他修正其实。从戒严时期的用词改成威权统治时期啦，嗯、那它主要是比较促转条例的这个用法啦。那蓝营内部为什么会反弹这么大？大家是觉得说促转条例当时在推的时候，其实内部就有一些分歧。那主要是认为说促转其实他们觉得这个太针对性了。那为什么蒋万安还要去支持？而且甚至最近又抛出了这样子一个提案
0: 。那、啊、你有访问过蒋万安？那他怎么看？当时他有没有预测到说整个蓝营会有这样子的大反弹
1: ？他其实这一次要提出这个修正案之前，内部当然是有评估过啦。嗯嗯那呃，其实主要他会提案的原因，据他本人的说法是说，就是呃，政治受难者的一些团体有去拜会他，然后希望可以提出这样子的一个修正草案。<是>那他认为说，其实就是对的事情就应该要去推动啊，所以才决定要抛出这一个震撼弹这样子。
0: 呃，他现在变成蓝营里面纠结在那个字眼上面，感觉还是在清算他们，所以对蓝营的心里应该很受伤。但是你有觉得说，因为这样一个大反弹之后，讲万安那边有没有要退缩，或者说他会持续下去
1: ？其实我觉得这些东西他们应该提案之前就想过，不然其实不会抛出这样子的提案。对对，那既然都已经提出了，我觉得。你也没有退场的理由了，对
0: 。那基层可能反弹嘛，哈，基层第一时间当然没办法接受。那蓝营的这些精英，或者说党主席，听说江启臣也有签名嘛
1: ？对，其实这一次这一份的联署，一共包含蒋万安是十六个人联署。对，但都
0: 是蓝营的国民党的立委，对，都
1: 是国民党的立委。那大多都是、呃、年轻的立委，等
0: 于是青壮派的
1: 。对，然后资深的其实没有几个。那江主席他本人也有联署。嗯、<哼>据我了解，其实蒋万安对外是说联署过程很顺利啦，但是其实我们听到的一些说法是说，嗯、在一个提案在推动的时候，党高层那边其实是有一些疑虑的，因为他们觉得这个促转条例已经太针对蓝营了。那接下来又要推动这个法案，那是不是蓝营的这些以后的党产，接下来都要返还这些政治受难者？
0: 站在另外一个角度看，我觉得国民党哈，像蒋万安他们这些中壮代的，他可以提出这样的法案，算是一种进步的思想啊。对，对他其实他如果要选台北市长，等于是提前拆除他一个炸弹，我觉得是正面的。那在这方面的话，难道他们国民党的其他的声音？会有一些比较支持的声音出来支持他吗
1: ？其实有一些比较年轻的委员，或是他们这次有些有联署的立委，他们是支持他，所以才会联署这份法案。那呃，像我问到林维忠委员，他是觉得说以。蒋万安的身份，他是蒋家的第四代。其实由他来做转型正义的这样子的一个事情，其实是最适合不过的。而且其实时代已经走到这边了，那党内有个声音会觉得，也许他来做是最适合
0: 。对我也听到一些蓝营人的人士也是这样讲、哦，就说以他蒋家第四代，只有他做，有些事情真的只有他能做了，别人不能啊，不能代替啦。所以我觉得蒋万能够提出这样的法案，其实在整个社会里面，其实是一个正面加分的。那当然，他一定能够要抵抗住蓝营深蓝的一些反弹的力道。如果他不被他们绑架，持续坚持一些理想，如同他在挺同跟香港议题上面，我觉得对他以后对于选台北市长也是加分的。今天很感谢周怡之跟黄一渊来分享有关于蒋万安跟柯文哲最新的一些发展，谢谢你两位
1: ，谢谢大家，
0: 谢谢大家，也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》，我们下次见，拜拜，拜拜
1: ，想听爱听就在静好听。